0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura Olá, amigos, prontos, boa noite, Denise, Pernal. sejam muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Denise, muito boa noite.
1: Olá, Marcelo, muito boa noite para você, muito boa noite para os internautas que nos acompanham ao vivo nesse 18 de julho e para quem vier nos assistir depois, né, Marcelo? Nós sabemos que muita gente assiste o nosso estudo de forma assíncrona. Então, um abraço para todo mundo que venha nos assistir posteriormente.
0: Isso aí, muito bem lembrado. Bom, como vocês sabem, o nosso protagonista o nosso amigo e companheiro incondicional das nossas lives das segundas feiras à noite. É este aqui, o nosso ultra-mega-power livro Nas Fronteiras da Loucura, o nosso Miranda, é personificado, se é que dá para dizer assim, é né? personificado no livro? Acho que não, né? Mas tá ele aqui, Denise, com a sua versão vintage, sempre... É... Amplificando aqui as nossas possibilidades, eu confesso a vocês que é sempre uma alegria quando a gente pode estar aqui juntos, comentando a obra, quando a gente faz os nossos estudos, né, Denise? É, a gente fica realmente, uhum. é, mesmo estudando Miranda, cada vez que a gente estuda mais, a gente se surpreende mais positivamente, não é isso?
1: Isso, Marcelo, perfeitamente. Né? Eu, eu costumo dizer é, que o Filomeno Miranda consegue me surpreender sempre porque cada vez que eu vou lendo, vou aprendendo mais, vou achando as conexões do livro, dos personagens, e tenho um verdadeiro amor, um amor legítimo pelo Filomeno de Miranda. É um espírito a quem eu admiro verdadeiramente.
0: Bom, falando de livros, a gente estava mostrando aqui a nossa obra, o nosso amigo, nós vamos nos servir de um outro companheiro, a obra Vida Feliz, Trata-se, como vocês sabem, do opúsculo né, do livro escrito pela veneranda Joana de Ângeles através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Nós separamos, reservamos, a mensagem de número 54. Eu vou pedir para, na sequência, a nossa Denise fazer, então, a nossa prece. Diz-nos assim a entidade veneranda. Seja gentil e bondoso, sem te tornar e serviu. A humildade é uma virtude nobre que não convive com as situações vis. Íntegra, enriquece o homem de valores espirituais que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo e Gandhi são os exemplos máximos de humildade e os expoentes mais belos da evolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. Vamos
1: orar. Então, tocados pela profundidade e singeleza desse texto que nos fala de humildade e de paz, elevemos o nosso pensamento a Jesus. Senhor, nesta hora que nos concedes a oportunidade ímpar de estudar a obra de Manuel Filomeno de Miranda pela psicografia de Edivaldo Franco, nós elevamos o nosso coração ao mais alto com gratidão infinita por essa concessão, rogando que as tuas bênçãos de paz cheguem a todos quantos se conectarem com esse trabalho que, de forma despretensiosa, mas muito empenhada, nós realizamos. Envolve-nos em tua paz, hoje e sempre.
0: Bom, amigos internautas, como vocês sabem, vocês que estamos acompanhando aqui no estudo da obra, nós vamos comentar a segunda parte do capítulo 20 desse livro sensacional. Nós dividimos o capítulo 20 em duas lives. Então, na live de número 24, que foi a live anterior nossa, nós começamos a primeira parte do capítulo 20 e terminamos... Justamente no momento, no instante Augusto, né, após ali as explicações que a Denise trouxe para a gente, é, ao final do estudo, é uma espécie de TVT, né? de terapia de vidas passadas, que o nosso Dr. Bezerra de Menezes vai construir, vai, vai promover, vai realizar. E Miranda faz anotações muito singelas. Então, nós vamos aqui, eu vou colocar o protagonista né, da, no formato digital, tem esse aqui, que é o analógico, que tem o digital. Deixa eu colocar ele aqui, que vai ficar bem mais fácil.
1: Marcelo, enquanto você vai colocando aí, eu sei que é muita coisa para uma noite só, eu vou fazer aquele papel Sim. da boa anfitriã, agradecer os nossos parceiros ah. né? que reproduzem a nossa live. Isso é bem importante, abraçar a todos. E também aos nossos internautas. Nós já temos aqui internautas de várias cidades do Brasil. Vou destacar aqui a Ângela de Campos de Goitacazes, também a nossa Deise aí, aí, aí do Rio de Janeiro, Deise Soares, a Joanice, que está em Aratuípe, na Bahia, e, em nome desses, abraçar a todos, Marcelo, que nos acompanham nesse momento.
0: Olha, você sempre me socorrendo, né? Mas vamos em frente. Bom, nós nos dividimos da seguinte maneira. É, aqui a gente vai dividir em três grandes blocos. E eu vou comentar agora com vocês os, dos parágrafos 31 até o 39... Depois, a Denise vai comentar dos parágrafos 40 ao 47 e, e alguma coisa, do, e o terceiro bloco, que vai do 48 até o 56, eu e a Denise nós comentaremos juntos, né? É, então a gente vai se dividir assim. Então, esse 31 ao 39 é onde eu comentei, assim, brincando com vocês, né, a TVP, que é a Terapia de Vidas Passadas, que o dr Bezerra de Menezes vai promover é, na jovem Noemi. Depois, a Denise, do 40 até o 47, tem informações, assim, sensacionais sobre a trama, né? Então, o dr Bezerra de Menezes, na forma como Miranda constrói o diálogo, é, apresenta para nós, porque é para nós, né? esse livro é um presente para todos nós. Então, ele apresenta as circunstâncias espirituais, isto é, o drama e, ao mesmo tempo, a trama, o que está do outro lado da cortina, como é que esses personagens é, que estão conectados hoje estavam conectados no dia de ontem. E o motivo pelo qual todo aquele cenário da tentativa de suicídio, da traição, a dinâmica do presente, é, o que de alguma forma consegue é, sustentar, explicar ou esclarecer os entraves espirituais do dia de agora, fazendo uma análise desses mesmos personagens no dia de ontem. E a Denise vai fazer essa costura, que ela faz isso muito bem, eu pedi a Denise para para nos dar assim, um, uma aula, né? um banho de loja em cima desses personagens, porque é esse, são esses os parágrafos que vão nos explicar exatamente essa trama. E, por último, não menos importante, o desfecho, é, dá para chamar assim de desfecho, que é a finalização, é, que ela vai dos parágrafos 48 até o 56, e eu e a Denise a gente vai tentar fazer aqui juntos né? um conjunto ali de observações sobre esse final. Bom, é, no episódio passado a própria Denise já havia explicado para gente, é, feito uma introdução, né, sobre é, sobre justamente sobre essas forças, o cabedal de forças psíquicas do Dr Bezerra de Menezes. Então, ah, aqui o Miranda até apresenta para gente um texto usando uma expressão bem interessante que ele chama de superior acuidade, para quê? Para penetrar nos arquivos mentais dos espíritos, e nesse caso, esse espírito é a própria Noemi, vamos lembrar que ela está em desprendimento parcial, ela não desencarnou, ela está num hospital, né, que a literatura espírita gosta, para ampliar o nosso vocabulário, de chamar de nosocômio, é então, um hospital, ela fez uma, uma cirurgia, foi submetida a uma cirurgia pela tentativa de suicídio seccionando os pulsos, então é, essa é a condição em que a Noemi se encontra, o doutor Bezerra de Menezes está junto dela, com o Miranda, o pai, esse é o cenário que nós estudamos. E agora o doutor Bezerra de Menezes, que se fez presente, a Denise explicou isso na live passada, ele, então, busca, usando justamente esses recursos que Miranda pontua como forças psíquicas de ordem superior, ele busca, pela acuidade moral dele, é uma espécie de sniffer, né? eu que trabalho com, com sistemas de, de engenharia de telecomunicações, a gente, na nossa profissão, usa bastante essa expressão técnica, né? sniffer, que em inglês sniffer é cheirar, né? como se fosse um farejador, é, alguma coisa capaz de, de obter detalhes de um sistema de informações. Considerando o que pode medrar do nosso psiquismo, que são as informações do ontem, a gente está aqui fazendo uma adaptação, né, um pouco acanhada, desse sniffer que é o doutor Bezerra de Menezes, porque ele penetra nos escaninhos profundos do psiquismo da Noemi, e ele, então, a convida a uma espécie de, de, de hipnose ou de transe sonambúlico. É, ao, é, claro que essas expressões que eu estou usando são adaptações, né, para que a gente possa entender mais ou menos como é que se deu essa dinâmica. Porque ele pede a ela para ela dormir, isto é, dormir em espírito. É, vejamos se você recorda. Então, ele, ele cria ali uma espécie de indução é, penetrando no magnetismo, no psiquismo dela pelo seu magnetismo, é, pelo tônus vibratório consistente do doutor Bezerra de Menezes e ele sugere a ela que ela durma e que ela sonhe com o passado mas não é um passado próximo é justamente o passado de Portugal né? aliás, aqui é uma aula de história é, eu não vou nem entrar nos detalhes justamente da Revolução Portuguesa que dá origem aonde esses personagens é, eles se dinamizavam. É, mas é, é Portugal tem esse nome porque é a cidade do Porto, né? Acho que acredito que a maioria saiba disso. Então, mas é Portugal de 1832. E ele é, é, quer extrair é, conciliábulo, ou seja, é, situações. Na verdade, são idiosincrasias, né? são encrencas do mês de outubro do ano de 1832. Ou seja, o que dá para a gente entender aqui é não está escrito explicitamente, mas está escrito implicitamente, que ele penetra os escaninhos profundos da alma dessa criatura, promove um processo de indução hipnótica e, ao mesmo tempo, telepática visita nos escaminhos profundos desse Espírito cenários de ordem espiritual do dia de ontem. E aí, quando eu falo do dia de ontem, a gente está aqui, vamos dizer assim, é, romanceando a expressão, né porque aqui a gente viu que é a obra da década de 80 desse século e a gente está entendendo que trata-se do mês de outubro do ano de 1832. E, e para que não ficasse nenhuma dúvida, porque o texto acima é o texto em itálico, que é o próprio, vamos dizer assim, o próprio comentário do Dr. Bezerra de Menezes. Mais abaixo é a explicação de Miranda para o que acabou é, de acontecer, o que está acontecendo. Né? Depois da voz do verbo ali, assertivo e angelical do Dr. Bezerra, Miranda explica que Noemi está em espírito e que ela dormia. E, ao mesmo tempo, ela é, é, o, o texto né, trazido por Miranda sugere que as recordações a faziam estremecer, se agitar, como se ela tivesse num sonho. E, e, nesse sonho, ela voltasse justamente a viver. Então, ela traz ali da memória que ele coloca em itálico aqui, memória anterior, isto é, a experiência do dia de ontem, dessa encarnação, e especificamente de outubro de 1832, todo aquele volume é, de acontecimentos, mas a carga emocional ju junto com a lembrança. Não é simplesmente a lembrança, como se fosse uma foto, ou até mesmo um vídeo, não. Junto com, esse, com essa lembrança, vem, medra, né, a carga emocional. E, e isso se dá através de cenas. E aqui é bem interessante porque ele vai, né, é, é, eu chamei aqui de força psíquica do doutor Bezerra, é, ele vai apontar assim, as cenas que lhe surgiam sob o convite do benfeitor, isto é, pela indução do doutor Bezerra, agora vejam, que nos é, solicitou fixar-lhe o centro da memória, passaram a ser registradas também por nós. Isso aqui eu achei bem interessante, porque é como se fosse a captura de um download, né? como se fosse uma captura de um streaming. Vocês estão nos assistindo agora pela internet, e a internet, esse tipo de transmissão, a gente chama ele de broadcast. Existe um outro tipo de transmissão que a gente chama de multicast e uma outra que a gente chama de unicast. A Unicast é basicamente uma transmissão unidirecional, né? onde, tem, onde você só tem uma origem e um único destino. Aqui nós temos uma transmissão é, Broadcast, nós temos múltiplas origens, a Denise é, fala e é ouvida, eu falo e sou ouvido e nós estamos em lugares diferentes nesse exato momento, eu estou no Rio de Janeiro e a Denise está na Paraíba, e nós conseguimos falar é, simultaneamente, sermos ouvidos por vocês que estão nas mais variadas posições geográficas do planeta. Então, nesse momento, a forma como acontece o que medra do, da caixa mental e psíquica de Noemi é uma espécie de, de broadcast que consegue ser capturado, mas não livremente, mas a partir da acuidade psíquica daqueles que estão observando aquele streaming mental. Eu estou fazendo essas analogias não é para dificultar a, a nossa compreensão, não, mas é para a gente ter uma ideia do, da quantidade de ingredientes que estão envolvidos nessa capacidade. O psiquismo dessa jovem, incitada, incitado, esse psiquismo pela força mental do doutor Bezerro de Menezes, faz com que ela medre, com que saia da sua caixa mental, esses arquivos. É, esses arquivos eles possuem uma espécie de vida psíquica, né? já que a tese de André Luiz chega a falar até em vibriões mentais. Então, aquilo é plasmado, mas aquela, aquele espectro de frequência, aquela energia, passa a ser registrada também, quando ele diz por nós, é pelo pai da Noemi, pelo próprio Miranda, além, claro, do doutor Desir de Menezes, que promovia a indução. Então, é um broadcast né, coletado ali por várias pessoas. Né? E, 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 após a constatação dessa mecânica, é, ele, então, desdobra para nós é, o cenário, né, os detalhes do filme que se passou. Era, eles estavam, então, ela, Noemi, né? Eles observam o que se passava com ela em outubro de 1832, numa noite fria e úmida, né? numa quadra de outono, e ele, e ele mapeia aqui para nós uma aldeia né? que ficava ali próxima, né? daí a expressão circo-vizinhança. E um casarão, na verdade, muito bem cuidado, né? vários cavaleiros, então o ambiente era um ambiente, vamos dizer assim, clássico, né? É, e, e as pessoas que estavam ali, na verdade, estavam convergindo diálogo de vingança política. Aliás, quando eu olhei essa expressão vingança política, bastidores do ódio, tem todo um detalhe aqui de ideologia política, é, eu fiquei muito fortemente mesmo lembrando, né? Da, da, do cenário de hoje né, das ideologias de hoje e dentro desse composto uma dama de menos de 40 anos sugeriu aí, aí é onde entra o, o, o diálogo que depois a Denise eu vou cavar esse pênalti aí, eu vou levantar essa bola depois a Denise corta e faz o ponto raptemos a filha do infame vocês já vão entender que infame é esse e façamo lo sofrer com a perda, demonstrando ao bandido, que nos infelicita, que nesta terra há justiça. Então, é a voz da mulher que deseja raptar uma criança, uma menina, a filha do infame, um homem. Referia-se à linda criança Jesus de oito anos, né? aproximadamente oito anos. E esse clichê mágico, né? ele aparecia né? essa recordação se desenha ao ponto de Miranda é, é, e o Dr. Bezerra o pai de Noemi é, eles poderem observar e, e o que a gente é, vale a pena a gente pontuar aqui é, há, na tela mental dela do, dois personagens já se apresentam, né? a menina e, ao mesmo tempo, esse homem que, por onde, através desse rapto, eles, essas pessoas né, de vingança política, desejam fazê-lo, esse homem, sofrer. Não tive dúvidas, diz Miranda, em identificar na mulher cruel, porque a sugestão é bem cruel, a atual Noemi. É, e na personagem detestada, o obsessor que fora liberado naquele mesmo dia no lance a qual nos referimos antes. Então, a gente estudou esse, esse mecanismo onde é, os benfeitores espirituais conseguem desacoplar o, o obsessor de Noemi. Mas aqui já aparecem dois personagens que, a, que depois a Denise vai detalhar para nós aqui. tá é, Bom, eram aqueles os dias difíceis Aqui ele dá realmente para nós uma aula de história, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui basicamente esse parágrafo é, Miranda nos traz informações é, da, da, de uma guerra civil tá, em Portugal, em cima de um cenário que a gente estuda bastante em história, né, que é o, o, o cenário europeu, em cima do absolutismo e do liberalismo. Tá? Aliás, até o próprio doutor Bezerra de Menezes coloca isso, né? os, a, o, o entrave entre os, os liberais e os absolutistas. Olha, vou colocar aqui em azul. O que, que acontece? Na verdade, é, naquela época, existiam é, é, feudos, né? feudos de poder. Então, a gente pode entender que a sociedade da época era possuía o que a gente vai, vai estudar, vai chamar de teoria do direito divino, que está vinculado ao absolutismo, que é o poder absoluto, por isso que essa palavra absolutista, né o poder absoluto de quem? Do rei, que era, na verdade, indicado e sustentado pelo clero, pelo poder eclesiástico. E depois nós tínhamos... É uma outra parte da sociedade, que eram os burgueses, né? daí onde vem a palavra burgo, que eram pessoas, inclusive, que movimentavam o capital social da época, que produziam comércio, que faziam dinheiro, mas não sustentavam, não tinham inferência nas decisões políticas, nas decisões de Estado, nas decisões de governo. As decisões de governo eram decisões monárquicas, né? Era um, era um regime totalitário, um regime coercitivo de governo. Essas pessoas não pagavam impostos, e, então era um poder absoluto. Os liberais era justamente uma espécie de, de rebelião ou de revolta da burguesia, porque muito, pode parecer, né, muito embora os burgos, os burgueses, é possuíssem dinheiro, mas eles, vamos dizer assim, não apitavam nada. Então, a burguesia queria poder para participar do poder, vamos dizer assim. Então, existe aqui um antagonismo e foi esse antagonismo que provocou todo um, um volume de guerras e é esse o cenário de guerra que Miranda traz, que mais tarde ali ele foi interrompida, pela, pela, em 1847. Eu não queria entrar em muitos detalhes de história, mas é justamente o Cavaleiro Enforcado era correligionário do príncipe Dom Miguel. Então, a gente está entendendo que Dom Miguel era do Partido Absolutista, né? defendia, então, os interesses do rei e do clero, mas era considerado traidor por aquele grupo que Noemi frequentava e participava, que engendrou, que tramou é, toda essa situação. E vejam, é, em verdade, o truculento raptor, enfurecido com o choro de desespero da pequenina, porque aí ele expõe eles a, 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 em execução o plano né, de rapto da filhinha de Dom Miguel, e o que, que acontece? A menina chora desesperada e ele acaba estrangulando a criança. Faz sem querer, né? porque está escrito aqui no final, embora sem o querer, mas de verdade ele acaba estrangulando a menina. Bom, é, vocês observam que aqui são detalhes muito enriquecedores. E considerando a riqueza de detalhes, eu agora vou entregar o restante dos comentários para a nossa Denise, que ela, com muito brilhantismo, ela faz isso muito bem. <risos> Denise, ok, é
1: Marcelo. Vamos lá, então vamos é, recuperar essas cenas. É, Marcelo, se for possível, você retirar o livro agora e colocar uma slide que eu já deixei aí prontinho para... Ser compartilhado, que é o, a nossa revisão desse núcleo temático, ela é bem importante, porque agora a história, ela recua do ponto de vista cronológico, para que nós possamos entender a narrativa atual. Então, só para a gente relembrar... Nossa, se,
0: se você me permite, está caprichadíssimo isso aí, olha! É, é a
1: influência da Regina, né? Influência da Regina, olha a convivência aí, como nos influencia. Bom, então nós temos o um núcleo temático da Noemi, então só para a gente lembrar quem começou a acompanhar o nosso estudo há pouco tempo, se você recuar no livro, você vai verificar que essa é a quarta história que está sendo apresentada nesse livro. Então nós temos Noemi ocupando um papel de filho e de esposa, são duas posições importantes, o seu pai já desencarnado é o doutor Arthur Figueiredo, que aparece como uma personagem importante nesse núcleo tremático e dramático da Noemi, porque ele é um colaborador direto do doutor Bezerra de Menezes e ele continuou com o um vínculo paternal com a sua família, que ficou ainda na Terra, que é exatamente a Noemi e a esposa, que é, que é a Enalda. Mas o que ocorre no presente, para que a gente possa entender o presente e o passado? Noemi estava casada com Cândido, mas Cândido e Enalda, ou seja, o genro e a sogra, mantinham um caso extraconjugal. Então, nós já temos aí uma matéria para lá, um núcleo temático que nem, nem precisaria recuar ao passado, porque nós já tínhamos aí muito material para entender o conflito dessas personagens. Recuando um pouco no passado, nós vamos entender melhor a origem desses conflitos. Então, é com interesse didático, acho importante sublinhar isso aqui, Marcelo, com interesse didático, que o nosso querido Miranda faz essa incursão no passado para revelar aos leitores, com nomes fictícios, evidentemente, essa origem é, dos dramas que Noemi acompanhava agora. Então, de um lado, nós temos Noemi, o pai desencarnado, o esposo e a mãe. Então, nós temos aí essa tríade. né? Os três estavam ali já com problemas suficientes entre eles. E esses problemas, eles eram agravados pela presença de um obsessor, cujo nome nós vamos conhecer nessa segunda parte do capítulo. E que tinha todo o interesse em que a história de Noemi se tornasse ainda mais escandalosa. Então, vejamos que não é o obsessor que cria a situação, ele estava, na verdade, explorando uma situação que já existia. E nós já conhecemos, nos capítulos precedentes, que esse obsessor foi devidamente acolhido e desligado, desvinculado temporariamente, digamos assim, dos, seus, dos laços que estavam ali em torno de Noemi, pelo Dr. Bezerra de Menezes, como uma atividade socorrista a ambos, tanto ao obsessor quanto à Noemi, e esse obsessor ele foi acolhido por dois espíritos em função do qual, dos quais ele tem muito afeto, que é uma filha e uma mãe, que nós não sabíamos até o momento é, nada sobre essa filha e nada sobre essa mãe. Então nós chegamos agora ao capítulo 20 para que nós possamos entender essa construção desse núcleo temático, dramático, que aparece aí. Então, é quando a história recua até o século XIX, ali no final, da, aliás, na primeira metade do século XIX, porque está bem situada em 1832, um período, do ponto de vista político, muito instável para Portugal, e aí nós vamos ter os nossos personagens situados num outro momento. Nós temos a Noemi, que o Filomeno é como uma dama, verdade soberba e egoísta. Então, aquilo que nós sempre dizemos aqui, Marcelo, as vírgulas não são dispensáveis na obra de Filomeno, muito menos os adjetivos. Os adjetivos são fundamentais para que nós conheçamos o pensamento do autor. Então, aquela jovem que nós estávamos conhecendo no capítulo anterior, frágil, que havia tentado um suicídio, quando recua a partir da indução hipnótica do doutor Bezerra de Menezes e cuja lembrança o Arthur e o, o Miranda conseguem acompanhar, o Marcelo fez aí toda uma explicação sobre transmissão, e eu pensei numa coisa muito mais simples, sabe, Marcelo? Um Bluetooth, elas partilhadas, sabe? Uma coisa bem mais simples. Então, eles acompanham ah, e aparecem... Na lista de
0: sistema, é ter essa mania de complicando as coisas.
1: Eu pensei uma coisa muito mais simples, sabe? As telas pareadas, e eles tiveram o acesso a essa memória de Noemi, e eu gostaria de enfatizar, é um acesso com uma função didática, tendo em vista uma anamnese que é profilática, que será terapêutica em seguida. E aí nós vamos encontrar Noemi envolvida numa questão política. Então, ela era alguém na sociedade com um papel importante, porque para uma mulher, na primeira metade do século XIX, em qualquer país da Europa, é, colocar-se numa discussão política, era uma mulher de muita expressão naquele momento, financeiramente, muito bem colocada. E ela participa de uma discussão política polarizada que envolve um senhor cujo nome é Manuel Trindade. E agora nós vamos compreender que o Manuel Trindade é aquele obsessor que era exatamente antagonista, ou seja, era do partido oposto. Então, a Noemi estava vinculada aos liberalistas e o Manuel Trindade estava vinculado aos absolutistas. O que é que ocorre aí? Olha a trama como é complicada. A Noemi, ela participa como mentora intelectual do rapto da filha do Manuel Trindade. Então isso já é algo também muito explosivo. Alguém que tem essa postura de um articulador intelectual, um autor intelectual na, na linguagem do direito hoje seria isso. Ela seria responsabilizada pela autoria intelectual de um crime de sequestro, que é o que ela foi. E esse crime ele se torna muito mais é, grave, né? seria um crime é, que passaria aí do culposo para o doloso, porque tinha uma criança que não foi bem cuidada e essa criança é morta nesse processo aí de rapto. Olha a história como vai se compl complicando, como vai ficando dramática e como as responsabilidades vão aparecendo aí de modo muito claro. E não só houve o sequestro, a morte de uma criança... Mas o Manuel Trindade, que era o opositor político no combate a Inglório, né, que é descrito por Manuel Filomeno de Miranda, esse Trindade desencarna no processo. Então ele desencarna com ira, com ódio. E quando ele estava perseguindo a Noemi, ele fazia isso imaginando que estava fazendo justiça. Na verdade, ele estava fazendo vingança. Olha como as coisas têm um outro viés. E aí a história não é tão simples assim, porque o Cândido, o atual esposo de Noemi, à época era um dos empregados do Manuel Trindade, o seu capataz, que era casado com a Enalda, mas o Cândido né, ele teve um caso extraconjugal com a Noemi na vida passada. Ou seja, nós temos na atual vida uma mudança aí na configuração desse triângulo amoroso, porque o casal, digamos assim, inicial da história era o Cândido com a Enalda, a Noemi e o Cândido articulam aí uma relação extraconjugal e na vida atual eles estão casados e o caso extraconjugal é do Cândido com a Enalda. Então nós temos aí do ponto de vista psicológico e da, orga, da organização e do funcionamento das relações familiares uma temática que precisa de muita recomposição, porque as funções estão, digamos, subvertidas, estão alteradas e precisam de um processo de recomposição. Então, a recomposição era a reencarnação na condição de que Noemi e Cândido honrassem a relação conjugal, a Enalda se colocaria em relação a esse casal como a sogra honrando esse lugar de sogra e de mãe, e eles deveriam seguir aí numa relação mútua de cooperação, mas não dessa inversão dessa polaridade. E aí, muito claramente, a gente percebe o quanto havia ainda de ligação afetiva e de todos os tipos de uh, ligação afetiva, de atração entre Cândido e Enalda, a ponto de que eles não conseguiram ficar nessa situação como genro e nora somente. Então, remontando aí o mapa, e penso que era essa tarefa, Marcelo, que você me pediu para hoje, para a gente refrescar a memória, né? É essa a montagem que a gente tem e que o nosso queridíssimo Miranda é, nos traz para que nós possamos entender o drama de Noemi, né? A toda a sua. A, o seu desencanto, né? Que ali estava porque todas as posições familiares, as funções estavam invertidas. Quando a gente recua para essa história, a gente entende também o drama de Arthur, o pai que desencarnara há cinco anos e que estava ali muito angustiado porque ele acompanhava aquela situação que claramente alterava um planejamento reencarnatório de reajuste para aqueles espíritos. Então, hoje à tarde, quando eu reli o capítulo, eu fiquei pensando que o drama de Noemi também pode ser chamado de o drama de Arthur porque ele acompanhava ali com muita aflição, com muita angústia. É Imagine, você está vendo que aqueles seus amados, né, seus tutelados, são muito infantis do ponto de vista espiritual, e que eles é, mergulharam fundo naquela sentença de Jesus, o escândalo é necessário, mas ai de quem o traga. Então, em duas vidas seguidas, a mesma tríade, a Noemi. Cândido e uh, Enalda, aliás, é uma de porque tem o Manuel também, em duas vidas seguidas, esses quatro espíritos, eles mergulham em relações que são de ódio, relações que são de disputa, dos mais diferentes tipos de poder, é, não conseguem lidar com a afetividade, são muito infantis na condução das suas energias, dos seus afetos, e é realmente um grupo que precisa de um espírito maduro, como o Arthur, para acompanhar. O Manuel Trindade já estava aí acolhido pela filha, aquela que fora raptada e morta, e pe pelo espírito que havia sido a mãe do Manuel, e, portanto, a avó daquela menina que nós vimos nos capítulos passados. Então, digamos, o Manuel estava assim, acolchoado né, entre dois espíritos que tinham por ele muita afetividade porque para tamanho ódio, tamanho desespero, somente um amor na mesma proporção. E o Manuel, por ter morrido envolvido no ódio político, vamos lembrar disso, por ter depois tomado ciência da morte da filha, ele perde contato com a filha. Então ele fica, olha, entre 1832. E Filomeno está narrando esse caso, no início dos anos 80, 1982, então ele fica aí mais de 100 anos, né, mais de 100 anos perdido nesse ódio até que ele foi resgatado. Então, se a gente avaliar a dimensão temporal, é muito tempo para um espírito estar odiando. E aí ele reencontra Noemi né, nessa nova situação e ele vai aí insuflar para que essa reconstrução familiar é, se desagregue então quando a gente olha para as narrativas de Filomeno, a gente compreende uma noção de direito muito mais larga, porque o Manuel Trindade, ele tem lá a sua responsabilidade nessa tríade aí que envolve Noemi, Cândido e Enalda, e ele insuflou que aquele escândalo ocorresse, então ele não está ileso nessa situação poderia não ter se envolvido e aí, Marcelo, a gente começa a tirar muitas lições da, história, da narrativa de Filomeno para os dias de hoje. Essa é a minha reflexão. Por exemplo, aqui nós temos uma sinalização extremamente atual para as polarizações políticas. Eu traduziria isso aqui dizendo o nosso queridíssimo Filomeno está dizendo «Cuidado, muito cuidado, todo cuidado, mais cuidado ainda». Não entremos na polarização política, o que não significa que nós vamos fechar os olhos, mas que nós tenhamos muito cuidado. A boca fala do que o coração está cheio, né? Onde está o nosso coração? Aí está o nosso tesouro. Então, muito cuidado, porque olha onde Noemi terminou. O outro ponto, assim, a outra, acho que é o outro grande ensinamento que o Filomeno traz é cuidado, muito cuidado. Porque, muitas vezes, o que nós descrevemos como justiça é vingança. Então, o que de fato é justo? E o outro item é, também a partir de uma sentença de Jesus, cuidado, muito cuidado, dai conta da vossa administração. Porque o Manuel não tinha nada a ver com a administração do casamento de Noemi, de Cândido e de Enalda. E ele se misturou ali naquela história. Isso ocorre conosco, quando a gente opina nas redes sociais, né? situações que não têm nada a ver conosco, aquelas situações em que nós nos envolvemos, eu sempre penso aquelas situações de lixamento, N pessoas se envolvem com algo que não tinha nada a ver inicialmente, se envolvem com um escândalo, então cuidado, muito cuidado, todo cuidado é pouco, porque nós precisamos cuidar daquilo que é a nossa administração. Então, o capítulo é extremamente atual, ele recua para 1832 e nos dá lições muito atuais. E aí, nós acompanhamos a partir desse parágrafo 40 até o 47, né, que eu já fiz aí todo esse resumo, um, um olhar do nosso queridíssimo eh, Manuel Filomeno de Miranda, que vai nos revelando através dos adjetivos os conflitos psicológicos de cada um desses personagens. Então, no parágrafo 42, para quem estiver nos acompanhando, é, vejamos que ele nos diz, está um pouquinho para trás, Marcelo, aliás, ah, está aí, pode, pode deixar aí, esse parágrafo que diz assim, não se houvesse ela imiscuído nos ódios políticos e a muitas dores teria se poupado. Olha o recado aí, claro, ó, não se houvesse ela imiscuído nos ódios políticos e há muitas dores teria se poupado. O recado é exatamente cuidado com os ódios políticos. Nós vemos isso nos jornais todos os dias. Então, essa lição não é para Noemi, essa lição é para mim, essa lição é para nós. Né? E aí, nós vamos é, observar né, a consequência desses ódios políticos. O Manuel foi vitimado na luta, foi vencido pelo ódio que o cegou. Então, ele não foi vencido pela luta política. Isso é importante destacar. Ele foi vencido pelo ódio e ele ficou cego, lutando desde então por vingança. Aí, na sequência, nós temos esse contraste, não é? A filhinha liberou-se da situação e cresceu em espírito, aguardando com a avózinha o momento que só agora se deram em bênçãos lenificadoras. É claro que há uma justificativa para essa morte aí, tão difícil dessa filha que não vem aqui. Né? Esse arquivo não é aberto aqui, fica só o link de dizendo, mas o link não está ativo para nós. O link só estaria ativo, eu acho, para o Dr. Bezerra de Menezes. Né? Não está para nós. Na sequência, e o Marcelo pode nos passar a página aí, vejamos que é, a, as afirmativas, né, a partir dos adjetivos sobre Noemi, que já destacamos. É, dama de prestígio na comunidade, em Vilvara, herdou uma propriedade que se considerava um expressivo latifúndio. Então, a pergunta que nós podemos fazer é o, qual era, de fato, a motivação da luta política com a qual Noemi se envolveu? Era uma luta em função do povo ou era uma luta em função da defesa do seu expressivo latifúndio? Então, o que há de egoísmo e o que há de altruísmo na luta de Noemi é, na vida anterior. E depois a definição que o nosso queridíssimo Filomeno traz para todos nós, ela era uma dama soberba e egoísta e terminou por seduzir o capataz de suas terras que provinha da região montanhosa de Vila Real. Então, veja que a situação aí, ela envolve é, a Noemi em duas situações na mentoria do rápido da filha do Manuel Trindade e depois no envolvimento com o seu próprio capataz, que é o Cândido, e aí ela desarticulou um lar, um matrimônio que estava lá consolidado. Então, quando nós olhamos para Noemi agora, aquela imagem da jovem frágil, triste e sofredora é um, apenas uma imagem, uma face que esse espírito, tão comprometido como todos nós somos, apresentava na sua é, lista, né, na sua ah, vasta, vasta coleção aí de situações a ressarcir e a reparar. E esse então, é, então, um o resumo das vidas passadas que envolvem esses personagens. Nós podemos passar, portanto, para o final desse capítulo, ouvindo aí as... É, recomendações do doutor Bezerra de Menezes. Né? Ele, ele conseguiu é, destacar que as leis divinas reuniram todas as personagens do velho drama no cenário do mundo a fim de que se elevem pelo amor e resgatem delitos perpetrados. Traduzindo aqui, Marcelo, o resumo da ópera, não há vítimas nessa situação. Vítimas e algozes alternam as posições simultaneamente. Mas o que é que ocorreu? Eles complicaram a situação e foram levados à compulsória do sofrimento em expiação oportuna, através da qual se reeducarão, crescendo para o bem. E aí, só para eu concluir minha fala aqui e passar para o Marcelo comentar algo mais desse final, vejamos que ainda o doutor Bezerra de Menezes vai instruir, dizendo para ela e nós podemos ouvir isso para nós, né? Portanto, minha filha, nenhum rancor é, que é cultivo de urze na terra do coração nem programação de vingança que constitui intoxicação venenosa a longo prazo. Então, nós temos aí duas definições, Marcelo. Se perguntássemos, né, se fosse uma prova aqui uh, do livro, o que é rancor para o doutor Bezerra de Menezes? A resposta é... É o cultivo de urze na terra do coração. Ou seja, o rancor é como se estivéssemos cultivando espinhos no coração. E o que é vingança? É intoxicação venenosa a longo prazo. Então, aquele que está pensando na vingança, na verdade, está se enganando porque está se envenenando. E, na sequência, nós temos a definição de perdão. O que é perdão para o doutor Bezerra de Menezes? o perdão incondicional e a irrestrita confiança em Deus tornam-se alavancas impulsionadoras dos atos a serem vivenciados doravante. Então ele dá ali um conselho para Noemi, como se dissesse, pare tudo aqui o que você está fazendo, reprograme a sua vida na base do perdão, porque da forma como as coisas estavam prosseguindo, já a complicação já tinha atingido o ápice e poderia se complicar mais ainda. Então é o paternal, amoroso, bondoso é, doutor Bezerra de Menezes aconselhando Noemi a mudar a sua leitura daquela situação que era tão complicada. É isso, Marcelo. Deixo com você agora.
0: Excelente, excelente, Denise. Eu queria, eu queria continuar contigo aqui, agora a gente explorando juntos alguns dos aspectos finais aqui do capítulo 20. O primeiro deles é assim, né? o, o doutor Bezerra Dr. Bezer de Menezes ele promove essa espécie de indução hipnótica, faz ela enxergar é, ou trazer para a, a, a sua vivência, né? a sua recordação é, esses fatos e depois, do mesmo jeito que ele a levou até aquela região, ele a trouxe de volta, né? movimentando recursos próprios, fez Noemi retornar à lucidez, por isso que eu brinquei e chamei de TVP, né? É... E aí, depois disso, uma das coisas, Denise, que me chamou bastante atenção, eu queria dividir contigo aqui a... A, a tua opinião e a gente conversar sobre esse tema, é assim, no início ela apresentava uma certa revolta, né, e o pai dela uhum. até conversava com ela, lembra? Lembra. É, foi sim. isso? E depois que o doutor Bezerra de Menezes promove é, é, essa espécie de lembrança, na verdade é uma vivência, né, é, ela quando retoma a lucidez, olha o que, que Miranda aponta, que a moça não ocultava a preocupação, ora diferente, quer dizer, ela volta com um estado diferenciado, parecia mais serena. É interessante isso, né quer dizer, uma vivência justamente numa situação... Que foi ela quem promoveu, que eventualmente poderia, a gente poderia imaginar que isso pudesse de alguma forma aturdir. É claro que o doutor Bezerra de Menezes vivenciou, ele escolheu, eu fico imaginando, a gente não tem nem muita ideia, né, Denise, de como é, como é que foi isso, né? A gente sabe que aconteceu. É, então. É, eu, eu me lembro do, do Ariano Suassuna né, no Alto da Compadecida. Eu só sei que foi assim, né?
1: <risos> só sei que foi é assim. Marcelo, eu acho que é muito importante destacar também a situação que a Noemi vive assim, e por que, que ela parece mais serena. Porque ela teve a oportunidade de olhar a própria história um pouco desconectada da própria história, na condição de participante. Então, quando o Dr. Bezerra de Menezes promove a lembrança da vida passada que está íncita nela, como a minha está íncita em mim, a sua está em você, a de cada um está dentro de si, e essa lembrança vem sob a supervisão do Dr. Bezerra de Menezes, com um interesse que é didático e um interesse que é, ao mesmo tempo, terapêutico, atinge-se o objetivo que era trazer mais serenidade. Porque o objetivo era dizer, ó, você não está sofrendo à toa. Traduzindo, eh, se tivesse que colocar uma legenda, era assim, olha, Noemi, tudo que você está sofrendo não é sem motivação. Você articulou essa história. A história do passado só está voltando, e como são todos infantis, espiritualmente imaturos, não conseguiram eh, manter... A, nas atuais funções reencarnatórias. Então, a história virou, né? Ela voltou a ser é. o que era no passado, porque não estava resolvido lá. Então, para mim, fica muito a lição da importância da resolução, de fato, dos conflitos. E aí, esse caso de Noemi, ele me ensejou muitas reflexões no sentido de que, quando possível, quando possível, eu quero deixar bem destacado aqui, quando possível é importante que a pessoa saia do ambiente tóxico, que é o que vai acontecer com ela. E saindo daqui, é. para onde irei? Né? Porque se ela Isso. voltasse para aquela casa com aquele esposo, cuja relação estava desgastada, né? não havia mais uh, uma possibilidade nesse momento de recomposição, vamos lembrar que o Arthur já tinha explicado para a gente no outro capítulo, que foi um casamento é, de improviso, né? Então, a, a trama entre os três ali, a relação com a mãe, muito aí danificada, vamos dizer assim, não vou nem colocar outro adjetivo, uma relação danificada, eram duas relações muito fortes que precisavam ser reconstruídas. Uma relação com a mãe e uma relação com o esposo, né, que caminharia provavelmente para um desvínculo desse casamento. Então, era importante para Noemi ir para um ambiente Psicologicamente, espiritualmente e moralmente saudável. E, aí e um é interessante,
0: dia... né, Denise, que ela faz esse movimento na pergunta, né, para onde irei? Ela sai Isso. desse processo de hipnose e já traz uma reflexão com uma visão de futuro, né?
1: Isso, exatamente. Ela, ela saiu com essa certeza: olha, para aquele lugar não adianta eu ir, porque se eu for, eu vou me envolver com as mesmas vibrações novamente e eu não vou conseguir superar. Então, ela sai com essa lucidez. Então, é, e, e vejamos que o doutor Bezerra de Menezes, ele vai anuir, o verbo em português é esse mesmo, ele vai anuir, <risos> ou seja, ele vai concordar, concordar. Né, com, com Noemi, dizendo, ah, é, vai aparecer mais adiante, o um parágrafo seguinte, em que ele vai dizer, concordamos que não será um pequeno esforço no momento em praticar, ou seja, ele estava reconhecendo que era com grande esforço que ela voltaria a conviver com aquele marido e com aquela mãe. Então, era preciso que aquela relação se estabelecesse. Né? Então, ó, concordamos que não será um pequeno esforço no momento, impraticável. Né? Eu confesso, Marcelo, que eu li muitas vezes esse período para entender. O doutor Bezerra de Menezes está dizendo, olha, de fato, aquele ambiente tóxico não é bom para você. Então, seria Hercúleo Alguém que está emocionalmente fragilizado, espiritualmente fragilizado, fisicamente fragilizado, e para aquela situação. Então, um tio vai ser mobilizado, vai convidá-la né, para uh, morar na casa dele, e aí ela iria para essa outra casa, com essa outra família, ou seja, mergulhar em outras vibrações, porque Noemi, embora jovem, teria muita coisa para reconstruir ao longo de uma existência inteira. É
0: muito interessante esse, o texto é, é cheio de textos, né? Então é, é o que a gente uhum. chama de hipertexto, né? São uhum. links. Você pega uma expressão dessas e realmente a gente consegue uhum. navegar aqui é, de uma forma uhum. muito, muito interessante. É, é, a gente lê, né, Denise? Faz o um estudo depois quando relê... É, vejam olha, olha o que, que o, o doutor Bezerra de Mendes Apresenta aqui A filha será visitada pelo nosso Aguinaldo né? Que na verdade é o, é o tio dela é, é. Irmão de seu pai né? O tio dela Então e, e, Isso aqui no texto já mostra que na hora em que ele promoveu essa indução hipnótica ele já possuía o plano de trabalho instituído. Isso. Eu acho que é na Isso. sequência, gente, é exatamente Isso. na sequência, é.
1: porque não teria sentido abrir uma memória dessa no passado, primeiro sem uma função didática, né, e sem a resolução, porque aí a gente a gente se conecta com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, aquele item esquecimento do passado. Por que, é que o passado Sim. precisa ser esquecido? É porque há uma função terapêutica, evolutiva, no esquecimento do passado. Então, só vem à tona em casos muito especiais. Eu acho que você foi muito feliz, Marcelo, ao destacar que o plano já estava pronto. Então, é? o doutor né, <risos> já sabia que poderia contar com o Aguinaldo. E aí, é, se você não tiver mais nada para destacar nesse parágrafo, Marcelo, eu tenho um destaque na sequência, Sim. vai estar tá na outra página, né, que aí remete a uma sentença de Jesus. Veja, a Noemi estava preocupada consigo, mas também com os outros. Aí tem uma ponta aí de altruísmo nela. Como é, e eles? Né, o que, que vai ser? Com leves requícios de ressentimento, ou seja... A ferida estava ali, aberta. Ela tá pensa de eles, né? O que é que vai acontecer com eles? Aí vejam o que o Dr. Dizer de Menezes responde. Cada um responde pelos seus atos. A sentença de Jesus que é fundamenta isso aí é a cada um segundo as suas obras. Né? Cada um responde pelos seus atos. Eles viverão. E vivendo, não ficarão indenes à reeducação que lhes chegará, quando for oportuno. A outra lição é. Agora, Noemi precisava se preocupar com ela, recuperar-se e não pensar em vingança. Porque se ela sair daquele ambiente tóxico, daquele ambiente permissivo, mas ela continuar mentalmente vinculada, só vai ser feito metade do processo de recuperação. Então, o doutor Visele de Menezes dá uma grande responsabilidade para ela. Quando ele diz, cada um responde pelos seus atos. Eles viverão. E não ficarão indenos à reeducação, ou seja, eles terão que assumir a responsabilidade por terem desestabilizado uma relação matrimonial em curso. Olha, Você sabe esse... que eu
0: marquei isso aqui também, né? Eu marquei, é, é, eu não estou conectado contigo hoje só pela cor da blusa, né? Que eu já vi que a gente está em sintonia de rosa é. hoje. É, eu já percebi que também, psíquicamente, o que me chamou a atenção dessa parte que você está destacando, Denise, quando o doutor Bezerra de Menezes fala, porque esse texto é dele, né? uhum. não ficarão em Denise a reeducação. E quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando assim, gente, isso daqui é uma aula, porque vejam uhum. que a ideia aqui não é de punição, é de não. educação, é de reeducação, Agora você vai pagar pelo que fez essa relação contábil que às vezes a gente faz né, com as coisas da vida, né, Denise?
1: Uhum. Exatamente. Não existe. é uma, uma, A possibilidade aí é de reeducação. E o mais importante, não cabe a Noemi cuidar disso. Ela tem que cuidar disso. Si. Olha <risos> que lição, sabe? Eu sempre <risos> penso naquela metáfora. tá no avião, caíram as máscaras pressurizadas, pegue a sua e vá respirar, e só depois ajude o que está ao lado. Era o caso de Noemi, ela precisaria se recuperar. Olha a metáfora uh, que, que essa da máscara nos permite pensar, porque veja o que o texto diz aí. Agora repouse e prepare-se para recuperar a saúde e superar todos os problemas que são sempre desafios para todos nós, que devemos transformar em lições vitoriosas para resolvê-los. Dorme em paz e acorde depois sem revoltas. Então, a vida, para Noemi, não seria fácil na sequência. Mas, naquele momento, ela era uma paciente convalescente. O que é que cabe a um paciente convalescente? Repousar para recuperar a saúde e, na sequência, enfrentar os dramas da vida. E não cabia despertar com revoltas. Ou seja, ela não era, naquele momento, né? somente aquela esposa que for traída. Isso é uma dor muito grande. Mas, ao lado é. dessa dor, havia outras dores que ela havia provocado. Então, colocado na balança, é mais ou menos um empate no processo aí. Na verdade, todos eram perdedores, porque todos haviam se envolvido com o ódio, com as disputas, com o ressentimento. E aí, o doutor Bezerra de Menezes nos dá uma grande lição aí, é, de humildade, atendendo, é um terapeuta, né? Eu diria assim para Noemi, Noemi, querida, apesar de tudo, você saiu num grande lucro, você foi atendida pelo doutor Bezerra de Menezes, assim, aquela paternal acolhida do doutor Bezerra. Mas, Marcelo, são é. 20 e 39, vamos Vamos para os comentários e perguntas?
0: Vamos! Eu, eu queria, por último, aqui, Denise, é, destacar, para a gente fechar essa parte aqui do, do nosso capítulo 20, justamente a ideia da, dessa necessidade de preparação para arrumar a casa, né? a casa interior, a casa íntima, porque ele, é, ele, doutor Bezerra de Menezes, ao final, é, eu achorei aqui em amarelo aquilo que Miranda destaca, né? É, após a operação fluidoterápica, tudo transitava ordem e paz, porque ela, a jovem, ela foi tratada em espírito, ela recebeu assistência em espírito, e ela também teve assistência para o corpo, né? E foi também ministrada ao corpo... Aqui é uma ideia justamente do corpo e da alma, né? Essa, esse, esse binômio para a gente não desprezar o corpo, porque inclusive o enfermeiro do hospital ele chegava para dar assistência, né? Ela estava no hospital, ela estava, tinha acabado de sofrer uma cirurgia, né? Quer dizer, a continuidade do processo, a vida, né? A, a vida plena. Então, de fato Denise, o que eu, o que eu busquei assim, durante o estudo? A gente reflete muito, às vezes a gente observa uma situação familiar complexa, né? e a vida em família às vezes traz assim, cenários muito doridos, situações muito complicadas que a gente eventualmente não consegue explicar. Mas o que esse capítulo 20 coloca para nós, seja lá qual for a situação difícil não se coloque jamais numa posição de vítima. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Nesse sentido, a doutrina espírita, como um verdadeiro tratado, um dos grandes tesouros da doutrina espírita, como filosofia de vida, é a ideia de que nós somos espíritos. Tem muita coisa envolvida nesse processo, a dinâmica dos nossos governantes, do nosso país, a nossa própria a maneira como a gente se movimenta na sociedade em que estamos postos,
1: tudo isso
0: dialoga com os aspectos da nossa evolução e às vezes a gente esquece, né, ler uma manchete, um post de um Twitter, de um Instagram, achando que é uma pessoa que vai modificar... A, a, a direção da história do mundo. né? Nós temos um governador, no um CIO do planeta, e o nome dele é Jesus. Então, é, trazendo esse, essa macrovisão para o mini-mundo das nossas realizações domésticas, familiares, das nossas idiosincrasias espirituais, é, até da forma como você amplifica aqui, Denise, fica muito claro para nós. né? O capítulo 20, Miranda, deixa bem claro nós não somos reféns das circunstâncias. Olha o que, que acontece na hora que ele abre a caixa mental e traz para a nossa reflexão, porque isso daqui não é um objeto de curiosidade, né? É para hum. que a gente realmente reflita, né? Sobre estas mesmas questões. É um capítulo realmente assim, <risos> sensacional. Bom, eu vou colocar aqui, Denise, a nossa ultra mega power vinheta de perguntas e respostas.
1: Momento de interação. Perguntas e respostas.
0: Pronto! Então, lá vamos nós. Deixa eu aqui... Tem alguns comentários, tá? Que eu separei aqui para nós. O primeiro deles é esse, a mamãe aqui, né? É perguntando sobre a nossa aniversariante, a gente sempre gosta de colocar que a gente faz uma brincadeira e deixa ali no canto, olha, o nosso, o nosso amigo, lá, do lado ali da Denise, olha, representando a Regina, está lá o livro, né? E a Regina hoje, como eu anunciei na live passada, faz aniversário, ela está impossibilitada de estar conosco aqui, está nos acompanhando no background aqui, mando um beijo, um abraço, carinho de vocês, e a mamãe lembrou, né? Além da mamãe, a Frida também lembrou, boa noite, bom estudo, parabéns para a Regina. Tem um comentário também do Anderson, que eu achei bem interessante, olha, neste grupo de estudar, né? Aprendemos história, filosofia, tecnologia e espiritismo. É bom demais. É, e, e representando aqui, na noite de hoje, Denise, todos os nossos internautas, o nosso companheiro amigo, né? o nosso Tiago Aguiar, presidente da FEA, né? Federação Espírita Amazonense, está aqui com a gente. Manda um abraço carinhoso dos, dos amigos os amigos do verde, dos amigos da floresta, né? para você, Denise, para a Regina e, e para nós a mamãe comenta do trabalho didático que você fez, Denise. Eu fiquei também, mamãe, sempre que a Denise faz essa, essa abordagem, né, traz ali para a gente a trama, o drama, conecta os personagens, eu li o capítulo e disse, nossa, é isso mesmo, então é assim, né? Então é espetacular o trabalho didático que a Denise Guino faz, é, e aqui eu vou fazer um parênteses e depois eu fecho ele rapidinho. Eu me lembro, Denise, que o Divaldo, uma vez, numa conferência, nós gravávamos. Eu não sei em que pedaço desse país meu Deus, a gente estava. Mas eu lembro que eu estava atrás de uma NX5 gravando o Divaldo e, de repente, ele falava sobre essas questões né, de elogiar as pessoas. E eu sei que ele fez um gracejo, né? Pode bater palma e, de repente, o auditório inteiro né, começa a bater palma para o Divaldo... E é claro que ele sempre redirecionou essas palmas para Allan Kardec, para Jesus. Aqui, na verdade, quando vocês nos agradecem, é um combustível amigo, né, Denise? Mas eu sempre faço questão uhum. de mencionar. Bom, vem uma pergunta aqui agora da Maria, que eu acho que é, eu vou passar ela para você: olha.
1: Uhum.
0: É possível o espírito encarnar no seio de uma família com a qual não tem compromisso kármico?
1: Oi Maria, muito boa a sua pergunta, eu acho que faz nos conectar bastante com o capítulo que nós estamos estudando e nós poderíamos até responder assim, Maria, em tese sim, é possível, mas do ponto de vista dos laços evolutivos que nós vamos construindo, é pedagógico, é didático, é instrutivo é, e é parte da lei de sociedade, da lei de conservação das relações que nós reencarnemos em famílias nas quais nós temos compromissos kármicos. E por compromissos kármicos, eu quero destacar aqui que não apenas o sentido negativo normalmente atribuído a essa expressão. Eu quero dilatar esse sentido para entender compromissos kármicos também como compromissos de amor. Uh, se nós avaliarmos a literatura espírita como um todo, nós desmontaremos uma ideia do senso comum que por vezes está no meio ah, de comentários, digamos assim, pseudo-espíritas, que são aqueles comentários que dizem assim, ah, nós reencarnamos em família entre espíritos inimigos. Eu sempre gosto de dizer, alto lá, é tão difícil a gente reencarnar entre inimigos, porque as energias são antagônicas, nós reencarnamos entre espíritos amigos, espíritos afins, para que com a afetividade nós consigamos mudar uma relação. Esse capítulo que estamos estudando hoje ele é muito instrutivo nesse sentido. Vejamos, a Noemi estava reencarnada numa família ah, com a qual ela tinha muitos laços de afetividade. Muitos laços com o pai e muitos laços com o Cândido, que estava na posição de esposo. Não obstante, eles não conseguiram manter essa posição de marido e mulher e houve esse triângulo aí com a sogra. Então, vejamos se Noemi tivesse reencarnado com Manuel Trindade. Não seria possível. Acho que o capítulo é, <risos> né, o capítulo é, muito, é, é muito bom para a gente exemplificar essa pergunta da Maria. Veja, não seria possível ainda para Noemi e Manuel reencarnarem nem como irmãos, nem como marido e mulher, nem como companheiros de trabalho, porque o antagonismo entre eles era muito grande. Onde é que Noemi reencarna? numa família com a qual ela tinha laços de afetividade. A Enalda não era de todo um espírito estranho para ela, era um espírito que ela conhecia desde uma outra existência, mas que não havia sabido construir esses laços de afetividade. Então, nós vamos sempre reencarnando nesses grupos, né? é a chamada parentela espiritual e a parentela corporal que Allan Kardec traz também no Evangelho segundo o Espiritismo. Maria, eu sugiro que você possa procurar no evangelho essa temática, porque eu acho que vai te ajudar a entender melhor esse assunto.
0: Ótimo. Tem um comentário aqui de um internauta que eu acho que vale a pena a gente destacar sobre a, a posição, né, de um aqui, do Anderson, né? O Anderson ele fala assim: em um ambiente de guerra, o melhor a fazer é sair. A personagem fez o correto é, o Anderson comenta isso acho que foi a propósito do, do esclarecimento né Denise que você isso. trouxe né
1: isso né aquela é, posso posso comentar sim, Marcelo você pode completar também é aquela ideia de um ambiente é, tóxico é, hoje isso essa expressão está muito comum já ela já é quase do senso comum todo mundo consegue compreender quando um ambiente é emocionalmente tóxico, é moralmente tóxico, que era também o caso da Noemi, espiritualmente não estava mais aí com essa toxina toda, porque o, o grande Sim. obsessor ali tinha sido afastado, mas era triplamente um ambiente insalubre do ponto de vista das emoções, vejamos, havia um casal ali né, em duelo, Havia um outro casal numa relação ali é, extraconjugal. Então, vejamos o quanto as emoções estavam complicadas. Do ponto de vista moral, havia uma ruptura de procedimentos éticos ali na família. E do ponto de vista espiritual, nós tínhamos a situação protagonizada pelos três, explorada espiritualmente. Né? Porque aí outros espíritos também se aproveitavam com certeza dessa situação. Estou aqui lembrando de outros exemplos da obra de Filomeno. Então, a recomposição ali seria difícil. E aí vejam como Deus é misericordioso. Noemi estava nessa situação inteira, engendrada por ela e pelos familiares ali na atual existência, mas havia o plano B, que era o tio. Né? Então, essa possibilidade de ela ser socorrida e ser levada para a casa do tio e poder ali se recuperar fisicamente, emocionalmente, moralmente, né? A organizar moralmente a sua situação, continuaria como esposa, essa situação, esse vínculo seria desfeito ou não, como é que seria essa recomposição? De todo modo, ali, a, a, o marido e a esposa, é, o esposo e a esposa precisariam discutir com muita calma, com muita tranquilidade, essa relação. É, a, eram ambas escandalosas, né? A tentativa de suicídio, a relação extraconjugal, ou seja, um não estava ali a ponto de é, apontar o dedo para o outro. O Arthur disse isso muito claramente para Noemi no início do capítulo. né? Quando ele diz, não sei o que era... É, acho, que, acho que a expressão é... Não sei dos três qual estava em situação. Ah, achei. Não lhe poderia dizer quem está ah. mais errado entre os três. Essa é a frase. Né? Então, vejamos que havia ali a possibilidade de Noemi sair para se recuperar. Isso é misericórdia divina. Porque outras pessoas vivem esses dramas e as suas relações não permitem ainda sair. Não permitem ainda sair. Não que a misericórdia não exista, mas não é possível ainda para aqueles espíritos se desconectarem. E para esse caso aqui era possível, sim, para que houvesse a recomposição.
0: Ótimo. Eu quero... É, agradecer a vocês a, Esse compromisso que vocês estabeleceram juntos né, Conosco de estudar a obra De estudar o livro Todas as vezes que vocês fazem perguntas Colocam comentários A, a leitura que a gente faz Não é a leitura da pergunta pela pergunta Mas é o interesse né, O interesse do estudo o questionamento no sentido de querer, quem indaga né, para poder refletir. Então, nesse sentido, é, estamos conectados mesmo né, no ideal de serviço. E a proposta é, do nosso trabalho aqui é nos convidar a todos para o, a, o privilegiar a leitura do livro espírita, privilegiar o estudo, é, é uma atividade que a gente considera é, primordial, fundamental. né? Nos dias de hoje, nos dias da pós-verdade, né? a gente acabou relativizando tudo. Então, nesse sentido, o objeto das nossas atenções é buscar na fonte honesta, sincera e consistente o que representa essa obra, esse tipo de fonte, é, comentários nessa direção. Vocês observam que a gente, todos nós aqui, nós temos o cuidado, a Denise, a Regina, nós, o Bernardo, quando está com a gente, é, o cuidado de buscar na referência, quer dizer, no texto. A gente até entrega esse texto um pouco com o nosso colorido. Por acaso, até eu e a Denise, a gente está de rosa hoje, né? O colorido é, é rosa. <risos> Mas esse colorido, é que eu me refiro, claro, é outro, né? É, é o, o tom da nossa emoção, da maneira como a gente faz a leitura mas isso não nos exime de trazer a honestidade do conteúdo para reflexão, porque ele não nos pertence. Então, é, gosto bastante de parafrasear Platão quando ele diz né, que a gente deve é, se preocupar, transformar doxa em epistêmica, quer dizer, é opinião em conhecimento. Então, nesse sentido, esse é um pouco do trabalho que a gente faz aqui, mergulhar no livro... E não é, eu acho, né? Uma vez o Divaldo, numa conferência, numa dessas aí, muitas que a gente gravou ao longo dos anos, foram mais de 10 anos, sabe, Denise, em atividades de comunicação social e espírita pelo país. Então, é, na época, desde a época que o Nestor Mazotti idealizou a primeira Web TV espírita do Brasil e do mundo, que era a TVC, depois foi transformada em Feb TV. Naquela época nós já éramos voluntários, então o que a gente transmitiu de evento espírita pelo país aí, nossa, a gente perdeu a conta. E numa dessas conferências o, o Divaldo dizia o seguinte, ninguém acha nada, já está achado na codificação, é só ir lá e ler o texto. E é o que a gente tem procurado fazer aqui com a nossa carga de honestidade, com o nosso jeitinho, claro, mas com a honestidade em cima da, da, do ato fiel né, que a gente tem procurado em se empenhar por entregar para vocês em cima do livro espírita, livros consistentes, livros é, que já é, visitaram é, justamente a universalidade dos ensinos, livros que estão altamente conectados com o plano maior. A gente já comentou aqui com vocês no canal que essa obra, todos os 18 livros expedidos por Manuel Filomeno de Miranda, Sob a égide de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é, inclusive, um dos espíritos que assina algumas das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Faz parte da pléia de espíritos de ordem superior que Jesus é comandando e é designou para nós evangelizar. Então, esse livro, é pelo pelo valor ampliado que a gente já se permite ter da proposta de evangelização dele para o mundo. É com esse respeito que a gente entrega esse conteúdo em carinho, é pelo carinho que a gente tem pelo autor espiritual e também a você, internauta, que está aqui conosco. Bom, é sempre ao final dos nossos estudos, a gente faz aqui a, a, nossa, a nossa lembrança, né? É, sempre. Se você... Nos assistiu até aqui, né? Porque pode, você entregou o conteúdo, a gente entregou o conteúdo, você está com a gente até aqui. Gostou do que ouviu? Gostou dos comentários da Denise? Gostou da, da, da forma como a gente é, trouxe o trabalho? Mas você ainda não se inscreveu, então por favor, clique ali embaixo e inscreva-se, do lado tem o um sininho. A gente também tem um aplicativo, ele é gratuito está disponível na Google Play e também na Apple Store. O que é que significa isso? Se você tem, por exemplo, Android, você consegue baixar o nosso aplicativo. Não paga nada por isso. Quem paga somos nós. Se você tem iOS, você consegue baixar o aplicativo, o telefone da Apple. E o interessante do aplicativo no telefone, né, no smartphone, é que a gente diz assim, né? É, você tem todo o conteúdo nosso na palma da sua mão. Então, tudo, que, tudo o que a gente faz, a gente transforma em podcast. A Regina faz esse trabalho né, silencioso, mas ele é muito efetivo. Então, ele vai ficar registrado no aplicativo, todas as nossas lives, essa live, todo o conteúdo nosso, do canal, fica todo ele concentrado nesse aplicativo. Então, você baixando o app, você pode nos acompanhar é, das mais variadas formas. Tem gente que, que, sabe, Denise, que faz o Cooper de manhã cedo e bota ali o podcast, fica é, ouvindo os comentários dos estudos que a gente faz juntos aqui. Então, realmente é uma benção, fica aí a dica é, para vocês. Na quarta-feira próxima, a gente vai dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Médios. nós já estamos entrando ali no capítulo de número 29, é a quarta temporada nossa, então a gente já está se aproximando do final do livro, né, porque é um livro de 32 capítulos, até agora a gente contabilizou é, mais de 120 é, episódios é, gravados e projetados são, do Livro dos Médios, vocês sabem, tem quatro capítulos na primeira parte e 32 capítulos da segunda parte. Nós estamos entrando no capítulo de número 29. Então, é realmente uma alegria essa quinta temporada. Nós estaremos juntos agora, quarta-feira, continuando com o estudo da obra. Bom, é, agradecendo de novo a presença de vocês conosco, nós vamos é, encerrar as atividades da noite, como habitual entre nós, conversando com o alto... E dizendo assim, Senhor, estamos muito satisfeitos pela oportunidade de serviço, por esse maravilhoso encontro onde podemos trocar, refletir, penetrar na letra de um de seus emissários da luz, da paz, da bondade, que com tanto carinho transformou em livros aquilo que agora nos serve de aprendizado para a nossa história espiritual. Abençoa, Senhor. Ainda que carregados de imperfeições, já estamos absolutamente convencidos de que Tu és o caminho, a verdade e a vida.